0: du wunderbarer Herzensmensch in meinem Podcast Mach es mit Herz und Leidenschaft der Podcast, der dir Mut und Selbstvertrauen gibt und lehn dich zurück und genieße den Moment und ich wünsche dir ganz viel Spaß Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mach es mit Herz und Leidenschaft so schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und in der letzten Podcast Folge habe ich dich auf den Beginn meiner Reise mitgenommen und heute möchte ich natürlich noch ein bisschen weitergehen und dich auch noch ein Stückchen weiter mitnehmen. Ja, nach dem Workshop werde zum Kundenmagnet von der Nina Schnitzenbaumer, hatte ich ein, ja, eine Vision, ein Wunsch, ein Ziel und habe das mit meinem damaligen Unternehmensberater besprochen. Und er verwies mich dann an, ähm, ja, an Nico Döring, an meinem Business Coach, der er heute noch ist und wir kannten uns tatsächlich schon etwas länger. Ich wusste nur zu dem Zeitpunkt einfach nicht, dass er das macht und dass er das anbietet. Ich wusste, dass er in der Fitnessbranche unterwegs ist. und Ja, und dann habe ich ihm eine Nachricht geschrieben mit den Worten, hast du Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Und es kam natürlich ein Ja, ein klares Ja. Und dafür bin ich ihm so unendlich dankbar, dass er da, so offen mit umgegangen ist. Und ähm, ja, es hat auch nicht lange gedauert, haben wir uns zum Mittagessen ähm, damals beim Italiener getroffen. Zu dem Zeitpunkt waren die Restaurants- und Gastronomiebetriebe noch auf und man konnte noch essen gehen. Ja, und dann haben wir da gesessen. Ich glaube, es waren drei Stunden, vier Stunden, ich weiß es gar nicht mehr. Und... Ich habe ihm von meiner Vision erzählt, ich habe ihm von meinen Wünschen und Träumen erzählt, die für mich in meinem Kopf weit in der Zukunft lagen, weit, weit, weit in der Zukunft. Und ich habe ihm erzählt, dass ich gerne ein großes Studio haben möchte, was aber nicht aussieht wie ein Fotostudio, sondern wo man reinkommt und man hat direkt so dieses Wohnzimmerfeeling und ähm, ja, man fühlt sich halt direkt wohl und angekommen, wenn man reinkommt. Und das halt direkt in der Innenstadt, wo ich auch sichtbar sein möchte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch mein Atelier in der oder mein, mein kleines niedliches Fotostudio inmitten eines Bürokomplexes in, im Hinterhof und ja, das Ergebnis, ich sitze gerade auf meinem Bett in meinem Atelier, weil dieses Gespräch war, ich möchte jetzt mal ganz witzig erzählen, äh, so voller Spinnereien und äh, Übertreibungen und groß denken. Und das habe ich bis dahin null gemacht und nie gemacht, dass ich für mich irgendwas groß gedacht habe. Ich habe immer so Stückchen für Stückchen und immer nur so ein bisschen und so, dass es halt nicht unangenehm im Bauch wurde. Und ja, mit Nico war es einfach so leicht. Es war einfach so leicht, mit ihm darüber zu reden und wir haben dann ein bisschen hin und her überlegt und, und haben ja, Strategien ausgearbeitet und ähm, so ging meine Reise weiter, bis er dann bei dem nächsten Termin gesagt hat, pass auf Nicole, du setzt dich jetzt hin und du stellst dir vor, wie dein Atelier aussieht, wie... Deine Eröffnung aussieht, was siehst du, was riechst du, was schmeckst du, was hast du an. Stell dir alles komplett bildlich vor und mit all deinen Sinnen. Und das war auch schon ein Tool, was ich in dem Kurs Werde zum Kundenmagnet von der Nina ähm, gelernt habe. Das war dort auch drin. Und ja, dann war... Nico ein bisschen mein Anker und ähm, hat mir auch dieses Tool in der ähnlichen Variante nochmal erklärt und gezeigt und hat dann gesagt, Nicole, und jetzt gehst du damit in einer Instagram-Story raus und nimmst deine Follower mit, deine Kunden auf deine Reise mit und kündigst an, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch äh, Anfang Mai, und kündigst an, dass du im August ein Atelier eröffnest. Und ich gucke ihn an, total, mit ganz vielen Fragezeichen in meinem Kopf und ich sage, das kann ich nicht machen, ich habe weder einen Raum, noch weiß ich, wo ich hin will, noch habe ich einen Schlüssel oder einen Mietvertrag oder nix. ich kann doch damit jetzt nicht rausgehen. Und er sagte, doch, das machst du jetzt. Denn einen Satz, den ich durch ihn gelernt habe, den möchte ich gern dir auch jetzt mitgeben. Materie folgt dem Geist. Lass diesen Satz einmal kurz wirken. Ich kriege auch bei diesem Satz jedes Mal wieder Gänsehaut, weil es tatsächlich der Wahrheit entspricht. Es ist bei mir in meinem Leben seit April 2020 tatsächlich so, dass dieser Satz sich regelmäßig, fast täglich bewahrheitet. Materie folgt dem Geist. Materie ist unsere Realität, die wir wirklich leben. Ja, und, und der Geist ist das, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen, was wir für Visionen haben. Und wenn du deine Wünsche ans Universum schickst und sagst, was du möchtest, was du erreichen möchtest und deine Ziele visualisierst, egal in welcher Form, ob mit einem Vision Board oder ob du es dir nur aufschreibst oder dir wirklich jeden Tag in äh, einer Routine, in einer Meditation oder einfach nur in einem stillen Moment dir vorstellst, mit all deinen Sinnen, die du hast, riechen, schmecken, sehen, hören, fühlen, alles dann wirst du deinem Unterbewusstsein dadurch zeigen und es einmal erleben lassen, wie es sich anfühlt, dieses Ziel schon erreicht zu haben. Stell dir deine Ziele immer so vor, als hättest du sie jetzt gerade erreicht in diesem Moment. Und dann wird dein Unterbewusstsein alles rausfiltern aus der Realität, was für dich wichtig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Und automatisch wirst du auf kurz oder lang dein Ziel auch sehen und erreichen und die Chancen auch sehen und diese dann auch wahrnehmen. Ich vergleiche das gerne immer, wenn du... Du gehst in ein Einkaufszentrum und hast gerade keine Bedürfnisse, also keine Bedürfnisse, zum Beispiel auf die Toilette zu gehen. Und dann kommt ein, ein, eine Person auf dich zu und fragt dich, wo sind die Toiletten? Und du schaust dich um und du wirst, musst in diesem Moment wirklich suchen, dieses Schild nach diesen, nach diesen Toiletten hinweisen weil sie sind dir vorher einfach nicht aufgefallen. Kommst du in ein Einkaufszentrum und hast gerade dieses Bedürfnis, oh weh, du musst auf die Toilette, dann wird dein Unterbewusstsein dir nicht äh, das, den Slogan von H&M, C&A, Deichmann oder wie sie alle heißen zeigen, sondern es wird für dich die Toilettenschilder sichtbar machen. Und das ist genau das, was mit diesem Satz gemeint ist, Materie folgt dem Geist. Dein Unterbewusstsein kümmert sich darum, für dich alles Wichtige dir zu zeigen und alles, was du in diesem Moment nicht brauchst, nicht zu zeigen. Und wenn du Ziele und Visionen hast, dann ähm, weiß dein Unterbewusstsein, was dafür nötig ist, und dann wird es in, in deinem Alltag dir auch genau diese Sachen rausfiltern, die du brauchst und die für dich gerade wichtig sind. Personen, die dir auffallen auf einmal, obwohl sie dir schon hundertmal entgegengelaufen sind, ähm, um deine Ziele zu erreichen. Und genauso war es bei mir. Denn ich habe, ich habe das genau so gemacht, wie Nico mir das gesagt hat. Und ich habe, ich habe es mir mit all meinen Sinnen vorgestellt, wie ich in meinem Atelier stehe und ähm, meine Familie kommt zur Eröffnung. Ähm, ich habe eine Fotografin da, die mich begleitet. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank äh, an Dana Meurer, die mich auch seit dieser Zeit sehr, sehr, sehr begleitet. Und die auch meine Eröffnung fotografiert hat am Ende. Ähm, ja. Freunde kommen und ich bin damit mit einer Instagram-Story raus und habe das meinen Kunden und meinen Followern schon auf Instagram und auf Facebook gesagt. Ich werde im August ein ATG eröffnen. Und ich wusste, es ist groß, es ist hell, es, ist, es strahlt. Und eine Woche, nachdem ich das gemacht habe, laufe ich durch unsere Innenstadt, habe einen Termin bei der Zeitung. Und sehe in einem Laden ein Verkaufsschild. Dieser Laden stand schon eine ganze Weile leer. Und da war nie ein Schild dran, zu vermieten oder nichts, gar nichts. Ja. Und an diesem Tag war dieses Schild da. Und ich habe sofort mein, nach dem Termin mit der Zeitung bin ich an das Schild, habe das meinem Mann gesagt. Und ich muss das sogar noch verbessern. Mein Mann hatte dieses Schild als allererstes gesehen, dass es zu vermieten ist, weil er sein Auto genau vor diesem Laden abgeholt hat, weil ich es dort abgestellt habe. Ich war ein bisschen unter Zeitdruck und ja, dann hat er das gesehen, hat mir das gezeigt und dann haben wir direkt bei der Maklerin angerufen und hatten auch unmittelbar ähm, einen Tag später die Besichtigung und ich kam in diesen Raum und ich bin zu Hause angekommen. Kennst du das Gefühl, wenn du in einen Raum oder in eine neue Wohnung kommst, die du dir gerade anguckst, weil du gerade auf Wohnungssuche bist? Und du kommst in diesen Raum rein und du hast sofort dieses Gefühl von angekommen, von das ist meins. Und genauso war es in diesen äh, Räumlichkeiten. Es sind 70 Quadratmeter, 70 Quadratmeter Platz, hell und ja, das, da war wieder dieser Satz, Materie folgt dem Geist. Und wir wollten dann mit Unterstützung meiner Familie und der Familie von meinem Mann die Räume renovieren. Und dann sollte es aber für uns nochmal... ganz schön hart werden, denn wir haben dann im Juni leider meine Schwiegermama über die Regenbogenbrücke gehen lassen müssen, Und das war ein, eine Zeit, in der ich wirklich nur funktioniert habe. Ich hatte mein Atelier, in dem Sinne irgendwo mein Ziel erreicht. Und dann mussten wir eine Person gehen lassen, die mir so, so viel bedeutet. die immer an meiner Seite war, die für mich auch eine große Beraterin war. Und das ist, das ist eine Zeit gewesen, in der ich nur noch funktioniert habe. Für alle da sein, für alle stark sein. einen Seite meinem Traum von einem eigenen Atelier so, so nah und auf der anderen Seite aber keine Kraft, es zu renovieren. Und dann haben wir tatsächlich alles beiseite gestellt und haben uns nur um uns gekümmert und haben alles organisiert und an die Wege geleitet. Und für mich war in diesem Moment mein Business, mein Unternehmen, meine Arbeit, meine Kunden, so leid mir das tatsächlich tut, aber das war mir alles egal. Es, es war für mich nicht mehr wichtig. Es war für mich nicht mehr die... Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es war einfach für mich nicht mehr der Mittelpunkt meines, meines Daseins. Und, und es, es hatte für mich alles einfach keinen Sinn mehr. Und... Es rückte der Juli ran und in meinem Kalender standen dann schon so Sachen wie Vorbereitung, Eröffnung, Dekoration, Einrichten. Und in diesen Räumen hier war noch nichts gemacht, es war weder tapeziert, noch das gestrichen war, es waren noch so bunte, bunte Vierecke an der Decke, die mussten natürlich weg, das passt natürlich nicht zu meinem Konzept. Das haben wir, zu dem Zeitpunkt war das alles noch original, wir haben kaum einen Handschlag gemacht. Und anderthalb Wochen vor dem geplanten Eröffnungstermin der 1.8., fingen wir erst an mit der Renovierung. Und jeder kleine Schritt, den wir hier in diesem Atelier gemacht haben, jeder Pinselstrich, jede Einrichtung, ich wusste immer, dass meine Schwiegermama die ganze Zeit da ist, dass sie die ganze Zeit dabei ist. Und dass sie das sieht. Das war für mich auch der Moment, wo ich ganz, ganz oft Situationen hatte und Momente hatte, wo ich dachte, wir sind hier nicht allein auf dieser Welt. Es gibt, es gibt noch so viel mehr neben uns. Du darfst mich auch gern jetzt für verrückt erklären oder für mich gibt es mehr als uns Menschen auf dieser Welt, denn das, was mir in den nächsten Wochen passiert ist, ist mit logischen, ist mit Logik einfach nicht zu erklären. Das kannst du nicht sehen, das kannst du nicht, das kannst du nicht anfassen. Und dann waren wir hier soweit fertig. Es waren noch Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen. Und Nico kam in mein Atelier, um es sich anzugucken und um nochmal die Eröffnungsstrategien und so weiter durchzusprechen. Und wir saßen hier auf, dem, auf meinen Sesseln und da sagt Nicole, es guckt keiner hin ob da noch ein Pinselstrich fehlt, ob da noch eine Fußbodenleiste fehlt, ob das Regal nicht richtig zusammengebaut ist. Das spielt für diesen Tag keine Rolle. Und er hat immer wieder gesagt, ich bewundere eure Kraft und ich bewundere deine, deinen Mut und dein Durchhaltevermögen und nicht aufgegeben zu haben. Denn das, was wir erlebt haben, hätte uns eigentlich komplett in die Knie zwingen müssen. Und es hat es aber nicht. Es hat uns als Familie so zusammengeschweißt. Dafür bin ich so unendlich dankbar. Es hat mir noch mal mehr Mut gegeben, noch mal mehr Energie gegeben, meinen Traum zu leben. Denn wir leben jetzt und nicht irgendwann und nicht in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Jetzt. Der wichtigste Moment in meinem Leben ist Jetzt. Und genau das ist das, was ich gelernt habe. Und ja, eine nächste Begegnung mit etwas Höherem oder mit der Spiritualität, die Berührung, die ich hatte. War dann, als wir als Familie, mein Mann, mein Kind und ich auf den Friedhof gegangen sind und wir da gestanden haben. Und ich bücke mich so runter und mache die, mach die Platte sauber und sage, na Mama, hast du dich wieder schmutzig gemacht? In dem Moment guckt mich mein Kind an und sagt, Mama, sie sitzt auf deiner Schulter. Im ersten Moment dachte ich, was denn jetzt? Warum spinnt mein Kind jetzt so rum? Warum, warum sieht er jetzt Sachen, die, die gar nicht da sind? Das war so der erste Gedanke. Und dann drehe ich mich so zur linken Seite, zu meiner Schulter. Und da saß ein Schmetterling auf meiner Schulter. Und dieses Gefühl... Von einem geliebten Menschen umarmt zu werden, ist das schönste Gefühl, was man haben kann. Und dieses Gefühl habe ich in diesem Moment erlebt. Und ich habe den Schmetterling, bin mit meiner Hand an diesen Schmetterling ran und habe ihn auf meine Hand gesetzt. Und er ist nicht weggeflogen, er ist einfach geblieben. Und in diesem Moment hatte ich wieder dieses, guck mal, wie schön ich bin. Guck mal, wie toll ich mich gemacht habe. Und das hat sie immer gesagt, wenn sie vom Friseur kam. Genau diesen Satz habe ich in diesem Moment gefühlt. Und ich habe mein Handy dabei gehabt an diesem Tag. Und mein Mann hat Bilder davon gemacht, wie ich diesen Schmetterling auf meiner Hand habe. Und dieser Moment war so unendlich traurig, aber gleichzeitig auch so magisch. Und ja. Das war meine Begegnung mit der geistigen Welt der Spiritualität dem höheren sein, ich weiß es, ich such dir bitte deine Worte, die du für dich, für die Erklärung brauchst und seit diesem Tag weiß ich egal was ich mache und egal welche Entscheidung ich treffe, egal was ich gerade erlebe ich weiß, dass sie immer immer bei mir ist und seit dem 3. Oktober oder war es der 6. Oktober, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ist sie auch auf meinem Körper immer bei mir. Und ich trage sie unter meiner Haut, denn ich habe mir ein Tattoo stechen lassen auf dem linken Schienbein mit einer Kerze ihrer Lieblingsblume und genau diesem Schmetterling. Und es ist für mich einfach so, ja, ich fühle mich so sicher damit, zu wissen, dass sie immer da ist und zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Ja, vielleicht hattest du auch schon die ein oder andere Situation, Begegnung, wo du gedacht hast, hoch, was war das? Aber zurück zu meiner Eröffnung, denn am 1.8. bin ich, in mein Atelier rein habe es früh aufgeschlossen und es war Sonne. Es war extrem hell in meinem Atelier. Und dann kam die Zeit, in der ich für alle anderen mein Atelier aufgeschlossen habe. Und meine Eröffnungsfeier begann. Und es kamen Menschen, es kamen Freunde, Familie, die mir in dieser Zeit sehr, sehr, sehr geholfen haben, die immer für mich da waren und die dieses Gefühl in diesen Räumen hier voller Stolz, begutachtet haben, bewundert haben. Und ich erinnere mich an einen echt mega witzigen Satz, denn es wurde mir gesagt, weißt du, Nico, ich wusste schon immer, dass du bekloppt bist. Aber dass du so bekloppt bist, dass in einer weltweiten Pandemie im Lockdown wo so viele Läden in der Innenstadt zumachen Insolvenz anmelden und scheitern du den Mut hast ein Atelier von 70 Quadratmetern zu eröffnen ohne zu wissen ob es funktioniert und ja, es funktioniert. Denn ich vertraue, ich vertraue so sehr darauf, egal, und ich habe dir eben von einem echt, echt bösen und derben Schicksalsschlag erzählt. Aber und ich hätte mir gewünscht, es, es anders zu verstehen und es anders zu erleben, als auf diese Art und Weise. Aber dieser Schicksalsschlag hat mir gezeigt, dass das Leben nie gegen mich ist, sondern immer für mich. Denn durch diesen Schicksalsschlag habe ich gelernt zu vertrauen, habe gelernt auf meine Intuition und auf mein Herz zu hören. Und ja, viele sagen mir auch, also wie kannst du in der größten, ich müsste es glaube ich wegpiepen, aber in der größten Scheiße noch ein Funken Positivität finden. Und wie ich das mache und wie ich das schaffe, möchte ich dir gerne in der nächsten Podcast-Folge erzählen. Denn das bewirkt so viel mehr und macht dein Leben einfach leichter. Und ich danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Und ich wünsche mir, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge Mut machen konnte und dir ganz, ganz viel Liebe und Hoffnung geben konnte. Danke von Herzen, dass du dabei warst.